0: 嘿， hey, 今天的你过得还好吗？这里是厨房与爱，我是许悄悄。今天一早起床就看到了轻音乐公众号推荐的一姐的文章，题目是《让人震惊的最新医学成果：生病是因为没有得到爱》。看到标题的第一时间，我不禁想到自己，还有身边的朋友。还有一直以来被抑郁症所折磨到自杀的明星和企业家们。所以，今天没有和你念诗，也没有好听的故事推送。我决定将这篇文章录下来，希望它能够对你有一点点帮助，也希望你可以帮助身边的人。你有莫名其妙感到身体不适的时候吗？并没有吃什么，却微疼的厉害。睡觉很规律，却每天都头疼。这是你的身体在向你求助，你已经很不开心了。心灵会欺骗我们，让我们相信没有关系，你还可以坚持，但是身体却不会撒谎，它尽职尽责的在向我们传递信号。醒醒吧，你需要好好爱自己。今天的文章有两千五百字，可能会有些长，希望你在听完后，开始好好正视自己的负面情绪，用力爱自己。最近我看了一个新闻，感到挺震撼，也觉得感受复杂。浙江有一位六年级的小学生。在近一段时间内，总是无缘无故呕吐，各个科室检查均无结果，百般无奈之下去精神科让医生给孩子催眠进行心理辅导，却意外的发现真实的原因。真实的原因是，班主任体罚同桌，让他难受反感，但他不知道如何表达，就压抑下去真实的感受，可身体从不骗人。这个新闻给我最大的感触是，面对生命，我们第一反应就是感染病毒或者器官出问题，但事实上，现实生活中，多少人可以理解，潜意识被压抑的喘不过气的情绪，才是导致生病的罪魁祸首。我小时候有一个邻居小丽阿姨，外人看起来衣食无忧，儿女双全，本该是很幸福的日子，但她在三年内。居然切除了三次乳腺，也因为化疗变得面目全非。有一天晚上，饭桌上父母闲聊，妈妈叹息：“自从小丽老公出轨这几年，小丽为了孩子念大学，不影响孩子考试，忍辱负重，真是辛苦了。”爸爸复合。是，听说乳腺和子宫类疾病。”是不是跟情绪有很大关系？我老觉得小丽的病，就是憋的。这本来是不够体面的家长里短，但等我长大后，经历过一些事实后，我突然明白了“憋”的另外一种说法，叫做压抑。而憋为什么会生病，而且是反复生病？因为情绪不能直接表达，我不快乐。我很痛苦，身体就承担了这个功能，把自己当做压抑的出口。压抑到极致，就是抑郁症。这些年，略微有医学常识的人，再也不会对抑郁症患者说：“你就是想太多了。”因为我们见证了太多抑郁症患者的离世。前几天，一个80后创业明星选择在34岁用自杀的方式结束生命。深深被抑郁折磨，他最后留给世界的一句话，让人落泪。如果最后也没办法，那也就只能留下遗憾了。人生有很多遗憾。再往前几个月看，二十七岁的韩国艺人金钟铉因为抑郁症自杀，留下的遗书，主题是：被这个世界知道的人生，不是我的人生。而在这个世界都知道的人生下，是作为偶像团体 s h i n y 中的大明星的人生。这是月亮的正面，而月亮的背面呢？ 15岁开始便进入 SM 做练习生，从少年成长为青年，他的身体、面孔、动作被公司冷酷的规训、判断、比较，他是产品。高强度的体力付出，压力巨大的淘汰体系，等级森严的辈分排序，战战兢兢，如履薄冰。舞台生活的亮眼闪耀只是一瞬，后面紧跟着夜深人静时的刻骨寂寞。他不可能去抵抗娱乐工业对他物化的侵蚀，日益成为机械体系中的一枚小小的零件。顶着精致的妆容，变换着各种潮流发色，在舞台上。精神抖擞的唱歌跳舞，活成一个面具。他发给姐姐最后的短信，在他那封遗书中，出现过十一次“辛苦”一词。原文是这样的：“如果问我为什么死了，我会说是因为累了，煎熬着、苦恼过，但没有学过将无止境的痛苦转换成喜悦的方法。”痛苦只是痛苦，说着不要这样，紧紧的催促着我。为什么？我为什么都不能按照自己的内心结束呢？说让我找到为什么会疼痛的原因。我非常清楚的知道，我因为我而疼痛，全部都是因为我，因为我的无能。老师，想听到这句话吗？没有，我并没有做错任何事。用温和缓慢的声音责怪内向性格时，医生想的太简单了。为什么疼痛到如此严重的地步，把这当做一件神奇的事情来看待？比我更辛苦的人们还都要好好的活着，比我更软弱的人们，也都还好好的活着。但并不是这样，活着的人中，再也没有人比我更辛苦了，再也没有。比我更软弱的人了，即使这样也让我活着。无数次的想，无数次的问，为什么非要这样？答案不是为了我，而是为了你。想要为了我，但是请不要再说那些不懂装懂的话了。竟然让我找为什么觉得辛苦的原因，不是已经说过很多次了吗？我为什么辛苦？我不能因为那个如此辛苦吗？需要更具体的剧情吗？必须要有更多的原因吗？我不是已经说过了吗？或许不是听过就忘了，能战胜的不会成为伤疤留下。看来和这个世界碰撞的事情，并不是我的份。看来被这个世界知道的人生，并不是我的人生。原来都是因为这个，所以如此辛苦。因为要碰撞，因为要被熟知，所以很辛苦。为什么选择了这个？很可笑。坚持到现在，真的很勇敢吧？还需要多说什么呢？就对我说：“辛苦了吧。”对我说：“做到这里，已经做得很好了，辛苦了。”就算不能笑着送我走。也请不要责怪，就送我走。辛苦了，真的辛苦了。再见。以上是金装炫在死前。留下的最后一封遗书。有时候我觉得韩国明星计划是现代社会达尔文主义的绝妙隐喻。真实被一层层的包裹，面具下那不完美、复杂、千疮百孔的人格，谁会真的在意？想跟大家普及一个词：微笑抑郁症，用乐观的表面去掩饰自己内心的痛苦。2013年，患有双向情感障碍的喜剧演员 Stephen Fry e 在节目上公开谈论了自己的病情以及曾有过的自杀尝试。有时主持节目时，我一边说着“哈哈，耶耶”，但内心里却在说“我真他妈的想死”。他说：“所以我们得知一些朋友得了抑郁症会惊讶，他平时看起来很快乐呀。看到没有？”这就是悲剧所在，外人完全不了解他的情况，也不会关心他。但正因为他身上搞笑的标签戴得太久，再也摘不下来。现代人，谁没有一点微笑抑郁呢？笑从来不发自内心，并不真实，只是一种习惯表演。领导，我对业绩很有信心。老公，我没事。孩子，妈妈很开心啊。一旦有了独处的机会，负能量才能得到释放。自己心知肚明，却不敢面对。这种感觉像一个人掉进了无底深渊，或进入没有出口的迷宫，拼命喊叫，外界听着却是静音。抑郁症不是忽然降临的，它是一个过程。但没有走向最坏结果的那些情绪，也没有凭空消失。他反复产生的极度压力，最后都用反复生病、恶性病、不知名的病的方式自己买单。绝对传统型的贤妻良母是癌症的高发人群。我观察过，特别容易生病的人，往往是女人中绝对传统型的贤妻良母，或者男人中的老好人。什么是绝对传统意义的贤妻良母呢？家务全揽，努力赚钱，教育孩子，伺候公婆，毫无要求，默默奉献。说白了，传统意义的贤妻良母就是放弃一切的自我，放弃自己独立的身份，去奉献，去成全，去支持他人的人生。可惜，世间没有无缘无故的爱恨，也没有真的不计回报的人生。奉献型人格不是真的不要求回报，他们我对你好的时候是一种感情债，期待的是你也要对我好，但付出往往难以得偿夙愿，这是一个悖论。因为真正爱你的家庭，根本不会让你成为这样的贤妻良母。一旦期待落空，这种憋屈就会变成强大的、巨大的、无法消融的压力，像一个透明的人始终骑在你脖子上。某一天。你的身体一定会在最脆弱环节分崩离析，在《无问西东》里就有这么一个角色，师母，她用供养丈夫念书，道德绑架了早已无感情的丈夫结婚，苦难时期自己喝水吃咸菜，也要给丈夫吃饱，自己穿着破衣服，但要丈夫体面。可是丈夫已经不爱她了，她咬牙切齿，她恶狠狠地殴打。他在床上捂着胸口辗转反侧，他最后的心理变态差一点害死了一个无辜的女孩，这表面是爱，但其实是恨，而这么强大的恨，如果没有通过批斗那个无辜女孩发泄，怎可能不生病呢？巨大的负面情绪会让我们肉体摧毁和腐朽，我们憋屈会说，心里好像堵着什么，一口气，这口气。就会让我们血液不流畅，形成郁结；我们悲伤会说心如刀绞，这种刀绞会让我们心律不齐、心肌炎、心梗；我们担忧会说感到头疼，这种头疼就会让一夜长出白发，气血耗尽。那些痛苦的感觉，让内在的平衡无法适从，循环紊乱。褪黑激素和肾上腺素承载着巨大压力，脑中枢反射变慢，衰竭。现代医学已经弄清楚，消极情绪是癌症形成的最重要的原因。真正的成长是找到自由。美国有一个精神科医生曾经说过一句话：，很多人生病是因为没有爱。他有一个叫做“震动频率”的解释。人的意念是一种正频，高于两百的正频，大范围内是健康稳定的；而低于两百的正频，人们得恶性疾病、慢性疾病的概率会大大提升。正频低于两百的时候，往往都是被痛苦、沮丧、绝望和灰暗包围的人，对世界保持警惕；而高于两百的人，往往遇到过更多好运、温暖和善待，自己也习惯性的关怀别人、慈悲。安静，随遇而安。最终，他得出结论：很多人生病，是因为没有爱。我记得韩国明星李孝利，在赚了很多钱，却感到很痛苦。他说：“穿着奢侈品，家里像仓库，喝不到干净的水。”终于得了抑郁症，而医生给他的一个解决办法就是，向自己认错。承认爱自己不是错，他泪如雨下，抱着自己说：“对不起，小丽，从今以后要更爱你一点，对你更好一点。”我们是一个不喜欢说我情绪很糟糕，你这样对我，我很痛苦。我希望你多关注我的民族。我们的底色其实本身就是压抑。我特别希望看了这篇文章的你，会真的关注自己的情绪。而不是忙忙碌,碌碌，却从没问过自己，我的欲望是什么？我希望别人怎样对我，怎样的满足让我快乐？理直气壮地为自己而活，不去压抑自己的真实感受，哪怕被攻击、被指责、不被理解，但它不是一种错。请你记住，生命只有一次，任何人和事都不值得你付出过度压抑、慢性自杀的代价来获取。人的一生，比你想的要短暂。对讨厌的事物不敢明说，对喜欢的事物也畏畏缩缩。生命不值得。身体比脑子更加有智慧，身体从来不骗人，身体比你的理智更清楚。它需要爱。你问我，去哪找爱呢？我要告诉你的答案，你一定要牢记。你在这个世界上，最爱的人里第一位，不是孩子，不是老公，甚至不是父母，一定要填写自己。面对这种自私，不要为此羞愧，这就是你被爱的第一步。如果你都不用力爱自己，你凭什么指望别人施舍的爱啊？生活中经常听到有人在说：“郁闷、烦躁，别理我，烦着呢。”短短词语。实际上，这些词都是抑郁情绪的代名词。抑郁情绪虽然和抑郁症还有很多的区别，但是同样都会对我们的身体有一定的影响。所以，希望你能够正视自己，对自己好一点。结尾分享一段清音姐的知心话：我记得当初学心理的时候。老师拿出一本路易斯海的《治愈你的身体》，让我读。那是我第一次知道，原来我们身体的每个疾病，例如心脏病、癌症、糖尿病等，其实都对应着我们的一个心理上的不爽。原来身体和心灵其实是相通的。最近的一次跟妈妈谈话，她的一句话让我很安心。妈妈说，她由于最近心情很不错，被爸爸照顾得很好。所以感觉心脏不那么难受了，很多药似乎也不用再吃了。妈妈说：“原来好心情才是药。”没错，好心情才是药。对于我们这些搞心理学的人来说，其实爱就是世间所有心理问题的唯一解药。你的心理总是不好，你的身体肯定也不会好。很多人之所以去看心理医生，其实……是去找被理解、被接纳和被爱的感觉的，心里舒坦了，身体状况自然就会有改观。那如果你在平时的生活里就是一个知道如何爱好自己的人呢？来，现在拿起镜子，看看你自己的皮肤和眼睛，如果他们干燥、缺水、失去神采，亲爱的，那不是你的面膜敷的不够多。那是因为你对外界的消耗和付出的能量太多，你有太久没有好好爱过和滋养过你自己了。所以，爱好自己，是这个世界上最正直的事儿，记住了吗？最后，我还想分享一位青年作家朋友陈亚豪前几天跟的微博，他说。这一年，身边有不少朋友陆续患上了抑郁症。唏嘘的是，他们都是平日里看起来很外向的人，而星座也是难以理解的集中白羊、水瓶、处女。诸如这些看似很活泼的外向性星,星座，平日相处里，他们都是最乐观的那个，乐观到随时可以脱线的那种。每逢好友聚会，他们表现的热情、幽默又体贴。恨不得一顿酒喝完人人爱，可他们却成为了陷入痛苦漩涡的群体。你说他们是因为孤独吧？说出来压根儿就没有人会信。一个在生活中经常为他人散去苦闷、缓解苦楚的小太阳，怎么可能会是孤独的人呢？可真实的他们，其实孤独又内向。懂些心理学的人都知道，一个人。真正是内向还是外向，有一个衡量标准，就是他在与人际中、与人欢声笑语中，感到的是汲取能量还是在消耗能量。生活中最直接的一个现象表露是，当他在可以完全自我选择的情况下，大多是选择与人为伴，还是一个人独处。外向的人大多是选择聚会，因为那对他来说是在获取能量，而内向的人。一定是选择一个人独处，因为交谈对他来说是痛苦的损耗。那么，那些看似外向，其实是在自我消耗的内向人，便最容易在这种日益矛盾的生活中走向孤独和抑郁。一个人有多不正经，就有多深情；一个人表现的太过热闹，内心实则是在走向孤寂。那些看似很外向的人。有时候，更需要他人多一点关怀吧。可能有点矫情，但还是想说一句：这个世界上所有努力表现得很外向的人，辛苦你们了，辛苦你们！或许是在以消耗自己为代价，为这个世界付出欢笑、付出善意、付出自己身上不多的那点热量。最后，也想对那些。一直在带给大家快乐的人们，再说一声辛苦你们了，希望你们快乐。我是许悄悄，新浪微博搜索 NJ 许悄悄就可以找到我，也欢迎关注我的微信订阅号“厨房与爱星辰大海”，就可以查看节目的文稿和歌单。感谢收听，今天的节目就是这样。如果你觉得这期节目对你有所帮助，或者想要帮助更多的人，可以把它转发到朋友圈，让更多需要爱的人看到它。在这里，我也代替他们，谢谢你们。不我转眼就开花。当时的。结果。在寻找谁？我拉扯我，紧握着我，如何拥抱唯一的我？原来我一直爱我，再多坎坷都。